0: Witam Państwa w kolejnym odcinku z serii Młodzież versus Politycy na kanale MyPolitics. Ja nazywam się Mikołaj Dowiejko, witam moich szanownych gości, przede wszystkim, przede wszystkim głównego gościa naszego dzisiejszego odcinka, prezesa partii Korwin, a także jednego z liderów konfederacji, pana Janusza Korwin-Nikego. Dzień dobry, panie prezesie. Witam Państwa. Witam również przedstawicieli młodzieży, którzy dzisiaj staną do debaty z panem prezesem, pana Federico Manunce z Młodej Unii.
1: Witam serdecznie, witam panie
0: pośle. Pana Kamila Jastrzębskiego z Młodej Prawicy. Dzień dobry, witam. Panią Annę Wardak z Młodej Lewicy.
2: Witam serdecznie, witam panie pośle.
0: Panią Paulinę Nowak z Dla Polski.
3: Dzień dobry wszystkim.
0: Pana Pawła Dobrosza z Młodych Nowoczesnych.
4: Dzień dobry wszystkim.
0: Oraz pana Konrada Gwoździa z Forum Młodych Ludowców.
5: Witam państwa bardzo serdecznie, witam panie pośle.
0: Pierwsze pytanie do naszego dzisiejszego gościa ode mnie, a konkretnie od widza, który zadał je pod moim postem na Twitterze, i brzmi ono następująco. Kogo widzi pan prezes jako swojego następcę z konfederacji lub innego środowiska, który ma najbardziej zbliżone poglądy do niego samego?
6: Widzę, ale oczywiście nazwiska nie wyjawię, bo zaraz go zagryźli, także mówię.
0: Dziękuję bardzo za szybką i konkretną odpowiedź i przechodzimy do pytań przedstawicieli młodzieży. Jako pierwsze pytanie zada pan Kamilia Jastrzemski z Badej Prawicy. Bardzo proszę.
7: Dzień dobry. Szanowny Panie Prezesie, mam pytanie stricte ekonomiczne. Mianowicie dwa lata temu podczas kampanii do Polskiego Sejmu na łamach Rzeczypospolitej ukazał się taki artykuł, który pokazywał wyliczenia dotyczące ekonomicznych rezultatów programów poszczególnych partii. W przypadku Konfederacji zwrócono uwagę na to, że propozycje podatkowe, propozycja cięcia czy też likwidacji niektórych podatków doprowadziłyby do strat około 300 miliardów złotych przez budżet państwa. Jednocześnie podają też państwo, jako partia, źródeł w jaki sposób można by to było załatać, bądź jakie wydatki, jakie zadania państwo można by było zlikwidować, aby koniec końców te 300 miliardów zbilansować. W związku z tym moje pytanie, czy takie obliczenia jednak przez dwa lata udało się poczynić? Jeżeli tak, to bardzo bym prosił o ich taki ogólny zarys. Z góry dziękuję za odpowiedź.
6: Znaczy, ja nie bardzo chcę mówić za Konfederację, bo nie jestem poważniony przez bratnie partię. Mogę mówić za partię Korwin, natomiast te wyliczenia są oparte na teoriach no, niezgodnych z austriacką szkołą ekonomii, której jestem skromnym przedstawicielem i teoria uczy, że jeśli ludzie przestaną płacić podatki dochodowe całkowicie to się rzucą do produkowania, jak przyjedzie 5 milionów firm z zagranicy, żebyśmy mogli zarejestrować I, i podatki z tytułu VAT prawda, na przykład wzrosną odpowiednio, także, także nie powinno być w budżecie, ale gdyby tak było należy zmniejszyć jeszcze budżet, bo im mniej pieniędzy w budżecie tym lepiej. Każda złotówka w budżecie jest o 40% taki prawo sawasza. Mniej wydajna niż w rękach ludzi prywatnych. Dlatego też każde zmniejszenie budżetu jest korzystne. Im mniej ci złodzieje mają do dyspozycji naszych pieniędzy, tym lepiej. Także przypominam, że jeżeli budżet zbudnia o 300 miliardów, to my Polacy żeśmy się wzbogacili, no dzieląc przez tamte 30 milionów to no te 10 tysięcy na głowę, prawda? Jesteśmy od tego bogaci dzięki temu. I hmm. dzięki temu z przemy przemysł, ale oczywiście z przemysł, który produkuje to, co nam jest potrzebne, a nie załóżmy przemysł produkujący wiem, fotoladary, czy kamery podsłuchowe, które potrzebne są rządowi. Także, także to jest to. I teraz mówię, im mniej pieniędzy, tym lepiej, tym lepiej, ale niestety, niestety obawiamy się, że może nie być mniej pieniędzy. Jeżeli zlikwidujemy podatki dochodowe i podatki do sprzedaży, to płynie więcej pieniędzy budżet, więc trzeba będzie dalej zmniejszać budżet. To tak długo, aż kiedyś w końcu, kiedyś w końcu przy którymś zmniejszeniu podatków ta, ta ilość pieniędzy w budżecie zmaleje.
0: Dziękuję bardzo i mamy pierwszy adwocem dzisiaj od pana Konrada Gwoździa z Forum Młodych Ludowców. Bardzo proszę. Panie
5: pośle, to tutaj chciałbym zadać pytanie podłoża samorządowego. Mianowicie, jeżeli zlikwidujemy podatek dochodowy, a państwa pan nie chce się opowiadać za plan Konfederacji, ale jest pan, także powinien pan jednak wziąć część odpowiedzialności za, za swój program i nie planujecie tylko zlikwidować podatku dochodowego, ale również dobrowolna składka ZUS i de facto przecież to sobie przeliczyłem, około 300 miliardów mniej w budżecie. Z czego pan zamierza zrekompensować spadki wpływów w samorządzie? Albo inaczej, co, z czego mają zrezygnować samorządy? Mają nie wybudować chodnika, przestać wspierać Oświatę, czy, czy, jakie, czy inne działanie byłoby, yy,
6: przesta, przestali po prostu finansować? Chodniki, oczywiście, nadal trzeba budować bo to jest zadanie, zadanie samorządów. Natomiast, oczywiście, wspieranie oświaty, bo o wiele taniej jest samemu ojcu zapłacić za szkołę niż opłacić. Yy, ten Urząd Finansowy, Minister Finansów, Komitety Komisji Rady Ministrów, Ministra Edukacji, prawda, Wydziału Oświaty w Województwie i tak dalej, Jest to O wiele taniej zapłacić samemu. Także w budżecie tego by nie było, natomiast szkoła by na tym zyskała, bo nie musieliśmy utrzymywać nie tylko potwornej ilości urzędników oświatowych, ale również na przykład czterech wicedyrektorów szkoły którzy nie mogą nawet uczyć dzieci, bo są zajęci korespondowaniem z Ministerstwem Oświaty, z, z, z wydziałem tym kuratorium i tysiącami zupełnie zbędnych i szkodliwych dla oświaty instytucji.
0: Dziękuję bardzo i kolejne nadal, nadal czy... nie
5: utrzymałem. Przepraszam Panie Prowadzący, nadal nie utrzymałem informacji, z czego Pan Jezus, miał zamiar, z, zamiar zrekompensować te utraty wpływu.
6: No... Y... Rozumiem, że to, to wymaga. Ja proponuję ja panu zajrzeć pod, pod łąża, chyba pod łąża korwin czy Ostrołęga korwin Tak już wykład w samorządzie. Musimy całkowicie zmienić system finansowania państwa. Czyli podatki powinny wpływać do samorządów, a tylko procent do samorządów iść tam wyżej do województwa, do państwa. Prawda? Także nie byłoby tak, że państwo może dać samorząd, Państwo nie mogą wydawać samorząd, nic. To samorządy by płaciły składkę na. Ona państwo. Także samorządy by miały, by miały te, te, te pieniądze, w ilości oczywiście niezbędne i konkurencja między samorządami. Które, na przykład. Ja jestem zdania, co, pan, co pana może zainteresować, e, w odróżnieniu od wielu, wielu moich kolegów, że decyzje o otwieraniu supermarketów powinny podejmować samorządy. Nie państwo powinno nakazywać wszystkim albo zakazywać, tylko te decyzje powinny podejmować samorządy. Nie miałoby sobie pod jakiś wpływ na no nie
0: Dziękuję bardzo. Wracamy do kolejki. Pytanie jako następne, pytanie zada pani Paulina Nowak z Dla Polski. Bardzo proszę.
3: Szanowny panie pośle, szanowni państwo, ja chciałabym zapytać o to, co będzie się działo w przyszłości. Dokładnie panie prezesie, czy pańska partia ma pomysł na kolejne wybory, na kolejną kadencję i jakie konkretne programy chciałby pan wprowadzić?
6: Droga pani, jak słusznie zauważył kolega Mencen, póki trwa ten ustrój, to właściwie nie da się wprowadzić naszych programów, No można, można, można karę śmierci przywrócić, no to, to można by zrobić, bo to nie narusza innych, innych tam e, rzeczy. Ale ten system socjalistyczny jest strasznie z sobą powiązany, bo e, jeżeli zlikwidujemy jeden kawałek, no to zepsuje się nam inny kawałek. Na przykład ludzie mówią, że no nie można pozwolić ludziom na załóżmy palenie marihuany, bo potem trzeba by ich, czy, trzeba by ich leczyć, prawda, na, na odwykach. No dobrze, to trzeba zlikwidować bezpłatne, bezpłatne szkole, le, 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 lecznictwo, prawda, prowadzić o wiele tańsze zresztą, efektywniejsze lecznictwo prywatne. Także, także powtarzam, jeżeli uzyskamy odpowiedni procent w wyborach, no to będziemy mogli żądać od na przykład, że na przykład pana pana Tuska, który kiedyś był liberałem, więc na pewno rozumie świetnie nasze postulaty, czy Jarosława Kaczyńskiego, zrobienia tego, tego, niech oni powiedzą, no trudno, no musimy, powie Kaczyński, musimy zrobić to, co żąda Konfederacja, bo inaczej władze by byłoby to potworna PO, prawda? I podobnie, pan Tusk może powiedzieć, no trudno, musimy się zgodzić z bólem serca na prywatyzację szkolnictwa, bo, bo inaczej władzę będzie trzymał ten straszliwy PiS. Także na takie coś liczymy, a jak nie, to pozostaje pinochet. Trzeba znaleźć generała, który zaprowadzi ten porządek. i Temu generałowi musimy przeprowadzić te 15-20% zwolenników, bo bez zwolenników nie da się zrobić najporządnego zamachu stanu.
0: Dziękuję bardzo. I kolejne pytanie od pana Federico Manuncy z Modyi Bardzo proszę.
1: Szanowny panie pośle, to skoro pan wspomniał o generałach, to ja może trochę z mojej beczki, a propos obrębności. Chciałbym się Pana zapytać, jaka jest Pana wizja na siły zbrojne Rzeczypospolitej? Jakby Pan to widział, gdyby Konfederacja, a dokładniej Partia Korwin doszła do władzy i przede wszystkim, czy popierałby Pan takie nasze trzy podstawowe postulaty, które my postulujemy a propos obronności? Mianowicie utworzenie porządnego korpusu kaletów, który zajmowałby się tworzeniem tych rezerw dla wojska z młodzieży, zmienienie marynarki wojennej w marynarkę patrolową, potem stopniowo no, na dłuższy okres czasu zrobienie z tego marynarki takiej stricte bojowej, no i zmienienie wojsko obrony terytorialnej w jednostki współpracujące z oddziałami proobronnymi paramilitarnymi pokroju strzelca.
6: Dziękuję. To, to dwa punkty, a gdzie trzeci?
1: Nie, nie. Pierwszy to jest Korpus Karetów, drugi to jest obrona terytorialna współpracująca ze strzelcem utworzona głównie żołnierze rezerwy, a trzeci to jest właśnie zmienienie marynarki wojennej z tego, co mamy teraz, czyli patologiczne kupowanie starych okrętów i zmienienie to najpierw w flotę patrolową i potem z biegiem czasu do kupywania nowszych jednostek, które miałyby jakiekolwiek wartości bojowe.
6: Stare okręty kupuje się, ponieważ kontradmirałowie chcą zostać wiceadmirałami, a ci admirałami, a w marnacji jest tak, że trzeba mieć duży okręt, żeby był admirał, <śmiech> także, także po to tylko się kupuje te, te duże okręty, powiedzmy sobie jasno. Podobnie na przykład yy, miasta poszerzają swoje, swoje terytorium, także wszystkie krowy w okolicy należą do miasta, bo yy, burmistrz chce się nazywać prezydentem z na samych powodów. To jest, to jest choroba niestety, ale tak jest. Natomiast co do, co do armii. Tak, chcemy mieć 100 tysięczną co najmniej armię zawodową, nie proszę nam nie mówić, że Polski na to nie stać, bo Księstwo Warszawskie miało 4 miliony poddanych i miało 100 tysięczną armię zawodową przy znacznie biedniejszym państwie niż, niż dzisiaj, więc proszę tego nie mówić, że nas nie stać. Stać nas. I oprócz tego, tak jak pewno panowie postulujecie, obronę terytorialną opartą, znaczy, o zawodowej, która ma walczyć wszędzie, gdzie się da na Antarktydzie, prawda? Jak trzeba, na nie, to armia obrony terytorialnej, oczywiście broni tylko własnego kraju. I była powiązana oczywiście z, z bardzo organizacją. Na przykład nie, trzeba, nie, 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 nie myślał o współpracy z ochotniczymi ochotniczymi, z pożarnymi, które są rezerwą wspaniałych młodych ludzi, którzy w chwilach wolnych od czy się pożar, jakiś niewybuch mogą się zająć zająć również strzelaniem prawda i różnymi innymi rzeczami, które przystoją obronie terytorialnej. Także, także, to, także każdy młody człowiek powinien w wieku lat 15-16, kiedy każdy chce się strzelać w szkole tam pojechać, pojechać na dwa tygodnie w jednostce, nauczy się strzelać, a potem czy pójdzie na zawodowego, czy nie, to jest inna kaloszy, ale będzie umiał strzelać, bo również musi mieć prawo jazdy, i każdy młody chłopak musi mieć prawo jazdy i, 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 i prawo strzelania. No i będzie tworzył tę obronę terytorialną koło swojego domu.
0: Dziękuję bardzo. przechodzimy do kolejnych pytań. Teraz czas na pytanie pani Anny Wartak z Modej lewicy. Bardzo proszę.
2: Dziękuję bardzo za udzielenie mi głosu. Szanowny panie prezesie, opowiada się pan za szeroko pojętą wolnością w wielu strefach życia, a mimo to dzisiaj na antenie TVP Info przyrównuje Pan osobę LGBT plus do zoofilii. Od wczoraj udostępnia Pan również wielokrotnie na swoim profilu na Twitterze nagranie, w której wyborczyni konfederacji mówi, że, cytuję, nie chcę w Polsce żydowska oraz LGBT. Podkreśla Pan również, Panie Pośle, że Pani na nagraniu zwraca uwagę na najważniejsze postulaty konfederacji. Dlaczego podejmuje się Pan istnej manipulacji w mediach, jednocześnie wciąż kontynuując nagonkę na swoich obywateli, swojego państwa? Przypomnę, że Druga z przywołanych sytuacji jest propagowaniem nienawiści na tle rasowym, co jednocześnie łamie artykuł 256 z kodeksu karnego.
6: Je, jakim rasowym, przepraszam? E, czy... po, 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 po jakiej razie pani mówi?
2: E, rasowym, etnicznym, przepraszam. Mój błąd. Aha.
6: Droga pani, ja absolutnie... Yy, nie pani że pana pytanie, jakie państwo zniszczyło żydostwo? było w Polsce nie tylko potężne żydostwo. Jakie państwo je zniszczyło?
2: Ale to nie ma Izrael. znaczenia. Izrael
6: zniszczył. Izrael nienawidzi żydostwa. Izrael chce mieć sabrem, faceta, tak nie... Klasyczny Żyd to tam się kręcił, to tego tu załatwił, to tam pistoletu do ręki nie wziął, bo się bał, prawda? To był klasyczny Żyd, to był klasyczny żydostwo. Natomiast, natomiast życi ortodoksi, o tym właśnie przed chwilą napisałem na Twitterze, Żydzi ortodoksi, wyjechali do, do Izraela z tym, że większość zostali wymordowani przez narodowych socjalistów. E, Żydzi, kapitaliści, naukowcy jak zdołali uciec do USA, to dobrze, jak nie zostali wymordowani przez e, narodowych socjalistów. A w Polsce do Żydokomuna. I Żydokomuna to jest najbardziej niebezpieczny odłam komuny. komuny. Bo są ludzie inteligentni, Żydzi są bardzo inteligentni. Dlatego to są nasi wrogowie. To są nasi wrogowie, zawzięci wrogowie o wolności. Czyli właśnie, czyli właśnie Żydokomuna, która chce się pasożytować na, na ludziach, którzy ciężko pracują. Pani jako lewica powinna być przeciwko Żydokomunie, bo są pasożyty, które, które chcą żyć, żyć z kosztem ludzi pracy, nakładają ogromne podatki na ludzi pracy, a yy, chcą żyć i dawać nierobom, no i sobie oczywiście, i sobie. Czyli tym, 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 tym yy, którzy dają. Co do, a, a dlaczego Pani w życiu wolności dla zoofilów? Nie bardzo rozumiem. Co Pani szkodzą zoofily?
2: Proszę.
6: E, Pytam się, przede, panie szkodzą, Dlaczego Pani nie jest tolerancyjna dla zoofilów? A więcej tolerancji, proszę Pani.
2: Przede wszystkim wrzuca Pan osoby LGBT do... Po, przede wszystkim wrzuca Pan osoby e, z parafilią seksualną do grona osób LGBT. To w tym tkwi rzecz. I ja, mówi to w Z, mediach publicznych.
6: To jest szersze pojęcie. LGBTQZ to jest szersze pojęcie niż LGBTQI i LGBT. Poza tym jeszcze, to oczywiście już tam następni będą, będą w kolejce, jak to się załatwi. Problem polega na tym, że w języku polskim, no to Ludzie kształtują język, a nie państwo. W języku polskim małżeństwo oznacza nie związek człowieka z państwicą na przykład, czy z wielojębicą, tylko związek mężczyzny i kobiety. Dlaczego? Bo to nie wynika nam z konstytucji, tylko wynika z znacznie poważniejszej sprawy. Małżeństwo jest to związkiem dwóch ludzi w celu posiadania dzieci. Otóż, o ile teoretycznie istnieje minimalna szansa, że mogę mieć dziecko z szympańsicą, o tyle nie istnieje żadna szansa, że mogę mieć dziecko z innym mężczyzną. Dlatego więcej jest sensu w małżeństwem w związku faceta z szympańsicą, niż w związku dwóch do facetów i tyle. Chodzi tam o obronę słowa i wolności mojej. Ja nic nie życzę, żeby zmuszano mnie do nazywania związku dwóch przedmiłych skotinant homosiów małżeństwem i tyle.
2: E, panie prezesie, przede wszystkim pokazuje Pan swoją nieznajomość pojęć. Małżeństwo wcale nie jest zawierane po to, aby mieć dzieci. Małżeństwo nie. jest małżeństwo jest związkiem co najmniej dwóch osób i najczęściej mężczyzny i kobiety. I małżeństwo ustanawia jedynie prawa i obowiązki między kobietą a mężczyzną lub osobami, które zawierają to małżeństwo. Także niech Pan nie porównuje Niech pan nie porównuje zoofilii do osób LGBT, bo tu w ogóle. I <laughs> Nawet tu na nie razie
0: postawimy punkt. kropkę w tym temacie, przechodząc do kolejnych. Pytanie jako następne, pytanie zada pan Konrad Gwóźdź z Forum Młodych Ludowców. Bardzo proszę.
5: Panie pośle, mam znowu kilka pytań podłoża ekonomicznego, ponieważ jako Poseł kieruje się pan na osobę i pewnie jest pan, pan, pan też znawcą ekonomicznym. I z tego powodu chciałbym się zapytać i wrócić do tematu tego samorządu. Więc jeżeli to samorządy teraz miałby przejąć, przejąć wpływy podatkowe, to skąd rząd miałby mieć pieniądze? Bardzo mnie ciekawi temat obcięcia finansowego finansowania państwa, w których gałęziach państwo, by, państwo przestałoby finansować, bo jeżeli wejdziemy w program Konfederacji, to, to widzimy tam dużo rzeczy, które będą wymagały większych nakładów przez państwo, chociażby budowa elektrowni jądrowych to budowa elektrowni jądrowej gryzie się też, to jest drugie pytanie, z państwa podejściem do współpracy międzynarodowej, ponieważ my nie mamy technologii jądrowej i będziemy musieli ją od kogoś zakupić, więc ta współpraca będzie musiała być nawiązana. Pytanie tylko z kim? Bo niekiedy odnoszę wrażenie, że Konfederacja chciałaby się otoczyć murkiem i, i żyć tylko w środku, nie dopuszczając nikogo z zewnątrz. To pierwsze pytanie odnośnie samorządów, drugie pytanie odnośnie tej elektrowni jądrowej, a i o służba zdrowia. Bardzo piąty punkt odnośnie zdrowszy Polak bodajże rzeczy, zdrowsza Polska, w który ma żadnych konkretów. Po prostu chciałbym usłyszeć od pana parę konkretów odnośnie cięć, odnośnie finansowania, odnośnie planu na Polskę Konfederacji, bo na razie to są po prostu slogany, slogany, nic więcej.
6: Nie ma, nie ma konkretów, ponieważ są rozbieżności w poglądach między naszymi partiami. Idziemy w jednym kierunku zmniejszyć socjalizm, a szczegóły niestety e, są tutaj no, stanowią no, punkt sporu między nami. E, nad, wracając do tematu po kolei, tak jak Pan mówił. No, pan, pan zupełnie nie rozumie normalnej ekonomii, co świadczy, jak on głęboko tkwi w komunizmie. Otóż elektrowni atomowej, ja nie muszę znać tajników budowy energii. Robi się przetarg, przychodzi kapitalista, który wie, jak się buduje energię atomową, ale on ją buduje. Polityk się tym w ogóle nie powinien zajmować. Polityk nie jest z czy mamy energię atomową, czy, no, czy, czy z węgla, czy coś tam. Nie będziemy zamykali kopalni węglowych, jeżeli są opłacalne. Tylko, się sprywatyzujemy. I jak prywatny mu właściwie się nie opłaca, to się zamknie oczywiście. To jest jego, jego prywatna sprawa, jego kopalnia. Natomiast, natomiast, yy, jedyne, co państwo musi, to zadbać o bezpieczeństwo energetyczne kraju, prawda? Czyli yy, i energie, yy, yy, energia atomowa jest znakomita bo zapewnia nam dużą, dużą, niezależność, bo szczerze dostawy uranu to są w kilogramach liczone, a nie w setkach ton, więc, więc to nam, to nam, uran nam daje mieć dużo takich, takich elektrowni, powtarzam, i, i kupić od tego, kto, to mnie, w Ameryce jest chyba coś, 17 różnych firm, które robią elektrownie atomowe I jedna z nich wygra przetarg, a może wygra rosyjska, a może chińska, no, cholera wie, prawda? kto wygra I, i o ile wiem w Ameryce, jeszcze żadna elektrownia nie nawaliła, natomiast państwowe elektrownie na przykład na Ukrainie nawalały, prawda? Także. Także. Jest, 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 jestem za tym. Pan pytał jeszcze o, o osoby zdrowia jeszcze mówiąc, mówiąc o sobie. No oczywiście w osób, mają leczyć prywatni lekarze i, i państwo nie powinni mieć żadnej służby zdrowia, bo służba zdrowia oznacza, jak my doktor Czesnowski mamy 150 tysięcy lekarzy, z tego 63 tysiące pracują dla Ministerstwa Zdrowia, Wydziału Zdrowia, Województwa, Powiatach, Gminach, narodowego Funduszu Zdrowia i tak dalej, i tak dalej, dalej. Gdyby zlikwidować państwową służbę zdrowia, to 63 tysiące tych ludzi poszłoby do użyć chorych z głodu, musieliby leczyć chorych, więc kolejki do lekarza by się zmniejszyły i koszt leczenia by drastycznie zmalał, jak zawsze, kiedy popyt, prawda, kiedy popyt zaspokojony przez dużą podaż, podaż usług. Także i sprawa ostatnia, czyli sfinansować więc z procentu od pieniędzy osiąganych przez, przez gminy I według tego co nam, na przykład ja bym widział w tej książce o podatkach, którą napisałem to ma pan, ma pan podatek pogłówny czyli każdy tam płaci te 300 zł miesięcznie czyli więc, z czego część zostaje tutaj w gminie a część idzie do państwa nazywanie armii tylko mężczyźni tylko by go płacili i kobiety, i kobiety nie pracujące poza domem bo no to mężczyźni mają bronić państwa, a nie, a nie kobiety, tak to jest tradycyjnie. A podatek od nieruchomości będzie służył, będzie służył na potrzeby gminy, policji również, bo policja musi chronić nieruchomości, a im droższy dom, tym większa szansa, że go złodzieje napadną, więc, więc tym, tym wyższy oczywiście podatek tutaj od nieruchomości.
5: Jeśli weźmiemy pod uwagę... Dziękuję bardzo i jeszcze no, mamy jedno jeszcze...
0: Panie chciałbym... radzie, potem ewentualnie adwocem, ponieważ już pan złożył swoje jedno adwocem. Tak, ale chciałbym odpowiedzieć na, swoje, na swoje, ewentualnie jedno. Swoje pytanie. Zdaniem.
5: Jednym, znaczy jednym zdaniem, to co z jednostką, która bo osoby chorujące, yy, zwykle tracą pracę, jeżeli to jest duża, bardzo ciężka choroba. Co z taką, yy, co z taką osobą w systemie, który pan preferuje? Takie, tylko, takie pytanie, przepraszam. Dziękuję bardzo, Panie Prowadzący.
6: To, co było zawsze, kiedy nie było socjalizmu. Nie było socjalizmu przez 4000 lat, jakby wszyscy żyli, i przyrost naturalny był większy niż teraz.
0: W takim razie, nie stawiam mając... kropkę i mamy dwa adwokat. pierwsze od pani Anny Wardak z Młodej Lewicy. Bardzo proszę.
2: Panie pośle, mówi pan, że dzięki prywatyzacji, e, dzięki prywatyzacji służby zdrowia zmniejszą się kolejki. Nie uważa, nie uważa pan, panie pośle, że zmniejszą się kolejki tylko dlatego, że ludzi nie będzie na to stać po prostu? Nie, należy, nie uważa pan, że należałoby usprawnić teraz publiczną służbę zdrowia, jeżeli ją prywatyzować?
6: Ma pani telefon komórkowy?
2: Mam telefon komórkowy.
6: No widzi pani stać panią. A to, a, a to, są, a to są prywatne firmy i o zapewnianiu wszystkich stać jakoś na... Prywatne,
3: mimo, na, na wszystko, na mimo
2: wszystko telefon komórkowy nie jest rzeczą niezbędną jak, są, jak, jak, jest niezbędna,
6: jak jest niezbędna to tym bardziej ludzi będzie stać bo ludzie wydają rzeczy na, pieniądze raczej na rzeczy niezbędne niż zbędne także, także to jest oczywiste eee, bo teraz jeszcze raz z całą pewnością w tej chwili płacimy więcej bo tam nie trzeba się nauczyć dodawać i odejmować. Wystarczy zobaczyć, że lekarz plus minister kosztuje więcej niż sam lekarz. Czyli z całą pewnością, skoro teraz ludzi stać na utrzymanie lekarzy i ministra, to będzie stać na utrzymanie samych lekarzy. No, koniec dyskusji. No, to jest to prosty taki znaczek, się taki większy. nie uważa pan, panie, pośle, że nie pośle, że nie
3: jest jest nie będzie osób
2: których nie będzie stać na
6: nią będzie stać na nią. Proszę pani, nie wiem, czy teraz, teraz też ludzi nie stać, jak pani widzi, są pełno ogłoszeń, pani się na, się pomaga. Ile ludzi nie stać na, na lecznictwo? No to tak samo, wtedy też tak samo będzie. No, no
0: My no tu kropkę na biolę na
7: od pana Kamila Jastrzębskiego Kabila. z Dolej prawicy. Bardzo proszę. Tak, tutaj pan prezes powiedział, przyrównał jakby hmm, potrzebę na usługi medyczne do potrzeb posiadania telefonu komórkowego. Rozumiem, że pije pan do tego, że koszt takiego telefonu jest porównywalny do kosztu np. ubezpieczenia czy do kosztu pakietu medycznego i to jest sprawa dużo bardziej skomplikowana, ponieważ ona zależy od wieku osoby, od jej historii, od jej stanu zdrowia, od całej masy innych czynników, które determinują cenę. I o ile osobę, powiedzmy w moim wieku, czy osobę po prostu młodszą, będzie stać na wykupienie w miarę przyzwoitego pakietu świadczeń, o tyle osób w wieku starszym bądź osób schorowanych niekoniecznie. W związku z czym, Panie Prezesie, to nie jest tak, że każdy pakiet ubezpieczeń zdrowotnych w prywatnej firmie będzie tańszy lub porównywalny jak w NFZ. To nie jest aż tak proste.
6: Proszę Pana, no, to Państwa wypowie świadczy o tym, jak bardzo jest on przywiązany do socjalizmu. Nie ma, W normalnej medycynie nie ma pakietów ze po prostu idzie się do lekarza i się płaci. Tak samo jak się płaci za telefon komórkowy czy za chleb, który jest bardzo potrzebny do życia, chleb jest naprawdę bardzo potrzebny do życia, a mimo to Państwo go nie dofinansowuje i jakoś nikt z głodu nie umiera. Dzięki temu Prędzej ludzie, ludzie umierają, dlatego że państwo nie, nie, nie dostarcza dostępu do lekarzy, to trzeba czekać kilka miesięcy na, albo kilka lat na wizytę u specjalisty. Nie dlatego, że nie będzie nikogo stać, żeby to zapłacić. No i tyle. Lekarz, wie pan na wsi początkujący będzie brał za wizytę 20 złotych i tak dalej, jak jest dziennie przyjmuje około 40 pacjentów takiej wiejskiej poradni, no to już jest 800 razy 25 dni, to jest 20 tysięcy miesięcznie. To dla początkującego lekarza, dla prowincji, gdzie jeszcze musełkę masła przyniosła albo i kurę, to sobie, to sobie świetnie, świetnie da radę, ale a specjalista wysokiej klasy będzie brał 500 złotych za wizytę, ale ile razy w życiu Pan jest tak ciężko chory, że musi Pan pójść do wybitnego specjalisty. No. Także, także to jest tanie i tyle. bardzo no jest suma. No. I teraz mówię, liczy się suma. Sumarycznie na pewno jest stanie utrzymać samego lekarza niż lekarza i, i jeśli pan neguje matematykę, no to nic to nie poradzę. No. Ta matematyka jest dużo bardziej skomplikowana niż Panu wydaje i porównywanie
7: produkcji chleba do oświadczenia usług medycznych świadczy też o Panu, o panu odrywaniu do rzeczywistości w tym temacie. Niestety, taka prawda.
6: Bez, bez jedzenia człowiek umrze na pewno, a bez pomocy lekarza umrze być może.
7: Produkcja jedzenia jest wielokrotnie łatwiejsza i tańsza.
6: No to co z tego? Bo nie, ma, bo nie ma konkurencji. Ja mówię, konkurencja to będzie tak jeżeli, jeżeli Pan by zniósł w tej chwili Ministerstwo Zdrowia i Departament Polityki Lekowej, ceny lekarstw w Polsce spadłyby sześciokrotnie. Nieprawda,
7: ponieważ nie by można było ich produkować bez dofinansowania w niektórych kwestiach. Dlaczego? Produkcja, produkcja konkretnych lekarstw może być tak droga, że podmiotowi przedtem po prostu się nie będzie opłacał przystępowania nawet do testów samego leku, a co dopiero wprowadzeń do, do,
6: do sprzedaży. Mówił zresztą o tym Pan no to... doktor. No to, no to bez tych niektórych leków żyliśmy przez 40 wieków i przeżyjemy jeszcze.
7: Mieszkaliśmy w jaskiniach też, kiedyś siedzi co z tego?
6: To jest taka sama logika. Ale, ale istnieją leki, lek w tej chwili na, na przykład jest lek, jest lek, którego jedna dawka kosztuje, o, kosztuje 4 miliony złotych. Prawda? Pytanie jest, no, czy mamy, tak, czy mamy tak, go do, 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 do. Można zapytać lek, który będzie kosztował 4 miliardy. Mamy też, go, ma, mamy też do, do niego dokładać?
7: Jeżeli będzie potrzebne i udowodnić się jego niezbędność dla szerszej grupy społecznej.
6: To, a, to, jak, to jak się należy do szerszej grupy, to się, się dba. a jak nie należy do szerszej, to się, to się o niego nie dbaj może zdychać, tak?
7: No w tym momencie już pan powiedział, nie ja.
0: W takim razie stawiamy tutaj kropki i przechodzimy do ostatniego pytania pierwszej, który pytań od pana Pawła Dobrosza z moich Wyboczesnych. Bardzo proszę.
4: Dzień dobry Panie Prezesie, ja na początku tak trochę w ramach adwocem pociągnę ten temat, który był przed chwilą. Tu jest tak, że jak Pan mówi o, tej, o tym, że ta suma lekarz plus ministerstwo będzie zawsze większa od samego lekarza i tak dalej, więc to na pewno będzie lepiej, to nie do końca jest takie proste. Ponieważ to ministerstwo jednak oprócz pewnych mało przyjemnych aktywności, tak jak widzieliśmy przy kupowaniu maseczek od handlarza, bronią czy tam innych rzeczy, też wykonuje pewne potrzebne zadania. Tak? W dobrze funkcjonującym państwie wykonuje nawet całkiem sporo takich potrzebnych zadań, na przykład wypracowuje pewne standardy albo dąży do tego, żeby w pewnym sensie łączyć wysiłki na rzecz badań nad pewnymi rzeczami. Więc to nie jest takie proste, że jak zlikwidujemy ministerstwo, to będzie mniej kosztować, bo ono pewne jednak z pewne jednak zyski nam daje to ministerstwo. Tak w, ramach, w ramach przykładu mogę w ramach przykładu mogę podać coś takiego, że jednak na przykład wyprowadzanie pewnych standardów jest w wielu przypadkach bardzo przydatne. Jak pan ma na przykład jeszcze ładowarkę jakąś sprzed pięciu czy przed dziesięciu lat, to dawniej było bardzo trudno znaleźć na przykład ładowarkę, która będzie pasowała do dwóch telefonów, żeby pan mógł koledze swojemu pożyczyć. No a właśnie to się zmieniło na przestrzeni tych ostatnich lat, bo jednak wypracowano pewne standardy i teraz już w zasadzie są takie trzy albo cztery typy ładowarek, no i wszyscy sobie możemy je tam gdzieś mniej więcej pożyczyć. Więc wypracowanie pewnego standardu czasami. Dążenie do tego, żeby jakieś podmioty ze sobą współpracowały, jest korzystne. A zupełnie inna sprawa, to sprawa, że coś, który jest firmy
6: bez, bez
3: jest
4: państwowe.
6: Ale co ma w tym wspólnego ministerstwo? Tym ładowaki rybą prywatnej firmy
4: bez zdziwiłby no, się, się pan właśnie, bo jakby się pan, jakby sobie pan doczytał na ten temat, to w tych rozmowach, w, które dążyły właśnie do zmniejszania tych ilości tych różnych różnych wariantów też uczestniczyły podmioty państwowe, także tutaj by się Pan mógł tutaj byś Pan mógł poważnie zdziwić, czasami Państwo może dużo pomóc, a już tak w ramach mojego pytania, bo to było, bo to było takie, takie adwocem. To Panie Prezesie, kiedyś Pan powiedział, bo ja tutaj nie chcę jakichś takich bardzo poważnych pytań zadawać, bo ja wiem, że Pan tak trochę dla mema tutaj funkcjonuje i chce Pan tylko wrzucać co chwila jakieś wrzutki o zoofilii i tym podobnych, żeby tylko w miarę możliwości rozgłosu sobie nabić, więc Ale ja bardzo pan, powiedzę, tak bardzo nie będę Panu tego ułatwiał. Ale panie prezesie, kiedyś pan powiedział coś takiego, że jakby pan, był, jakby pan się cofnął do XIX wieku i byłby pan wtedy politykiem, to byłby pan uznawany za w pełni normalnego i racjonalnego polityka. Dzisiaj pan jest uznawany za dziwaka. No i tak trochę mówił pan to w takim tonie, że ten świat się degeneruje i że to ogólnie jest wina tego świata. A ja panu zostawię taką refleksję w ramach tego pytania, a może problem jest po drugiej stronie tego równania. Może to jednak coś jest nie tak z tymi propozycjami, które pan proponuje. i Jednak one w XXI wieku trochę już nie pasują.
6: Wie pan, jeżeli ja słyszę panią profesor, profesor Płatek, która mówi, że w rodzinach homoseksualnych rodzi się tyle samo dzieci, co w heteroseksualnych No to w tym momencie przyzna pan, że się ze światem coś nie jest w porządku Że kompletne idiotki dostają tytuły profesorów prawda? No To jest, to jest podstawowy, podstawowy problem z tym światem Świat w sposób oczywisty zwariował To nie ulega najmniejszej, najmniejszej wątpliwości
4: to przepraszam, to ja tylko tak dopowiem jedno zdanie dosłownie. Muszę troszeczkę bronić pani profesor Płatek, bo ona jakkolwiek w bardzo zabawny sposób to nie wyjaśniła dokładnie o czym mówiła, bo ona mówiła konkretnie o tych parach jednopłciowych, które skorzystały z matek zastępczych. I to ona tak naprawdę miała na myśli, a powiedziała to w taki sposób, że rzeczywiście wynikało z tego, jakoby po prostu w samych parach homoseksualnych się rodziło więcej dzieci, co oczywiście nie jest prawdą, no na przykład para mężczyzn potrzebuje, wiadomo, jeszcze wsparcia matki zastępczej, ale tak faktycznie, jeżeli pan sobie poczyta, to na przykład w Wielkiej Brytanii faktycznie jest tak, że małżeństwa jednopłciowe Licząc te dzieci, które się rodzą właśnie za sprawą matek zastępczych, mają więcej dzieci statystycznie niż tradycyjne małżeństwa heteroseksualne. Także tutaj rzeczywiście może Pan być bardzo zaskoczony, jak Pan poczyta statystyki, to są ogólnie dostępne dane.
6: No, rozmowa z wariastwem jest ciężka. No. Dziecko ma matka, a nie dwóch mężczyzn, prawda? Jeden, jeden mężczyzna z jedną matką, a nie dwóch mężczyzn. No, zaprzeczamy tutaj no, podstawowej biologii, no, o, o czym tu mówimy.
4: Nie, no, ale niczemu nie zaprzeczamy to, że to, że to ale, tutaj, pana, coś urodziło. Wracając.
6: do tego, proszę pana, ja mogę zawrzeć związek z wielorybicą i dzięki matce zastępczej ten związek... No nie, związek może,
4: pan, no nie może pan, bo Wiecie, wielorybica nie pan oświadczenia ja, woli nie złoży. To pan nie może z małżeństwa ja, ja nią ja, zawrzeć.
6: Ja mogę, ja mogę skończyć. Właściwie wielorybiście złoży takie oświadczenie. I teraz ja mam pytanie, czy ja, czy jeżeli ja będę Ogłaszam, że wezmę dziecko z wielorybicą, bo z barku zastępczą, to pan powie, że w rodzinach z wielorybicą rodzi się tyle samo dzieci. No. Nie pan będzie chwilę, chwilę, chwilę rozsądne, naprawdę. No proszę, no proszę
4: pana, proszę bardzo, no może pan założyć taką kampanię małżeństwa z wielorybami? No może się panu akurat poszczęścić, szczerze wątpię, ale proszę próbować, jakby do odważnych świat należy. Myślę, że tak
6: należy na to spojrzeć. Nie, nie, ale ale, 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 ale konkretnie, konkretnie co miałbym zrobić? Bo, bo ja nie, 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 ja nie chcę o, ja y o, o nic walczyć. Ja tylko twierdzę. To jest logicznie nie to i tyle. oni się będą walczył, bo to, że, to, że państwo.
0: Panie prezesie. trochę do pana słuchać, ponieważ pies tak zaczął szczekać w tle. I
6: to czy za to czy zarazie... To ci państwo, państwo zezwoli na małżeństwo że to, czy refleksio... khác, recib, nie niczego nie zmieni w biologii. Państwo jest tutaj kompletnie w, do niczego a nie potrzebne, zwłaszcza do, do budzenia dzieci. Moment.
0: Teraz yy, mamy chwilę przerwy w tej bardzo żywiołowej dyskusji. Pan prezes idzie porozmawiać ze swoim psem, yy, tak więc ewentualnie poczekamy chwilę, M może... A już już, już, już pan jest. prezes wrócił, tak? Więc bardzo szybko, tym samym kończymy tym akcentem pierwszą turę, przechodząc płynnie do drugiej. Pozwolę sobie zadać na początku dwa pytania. Pierwsze dotyczące Nowego programu Konfederacji Polska na nowo, który zakłada stabilną produkcję leków w Polsce. Jakby pan odniósł się do tego pomysłu? A drugie pytanie będzie dotyczyć samej, powiedzmy, idei małżeństwa państwowego. Czy gdyby miał pan taką możliwość, to po prostu zniósłby pan w ogóle małżeństwa państwowe jako takie?
6: Tak, to by zniknęły całkowicie problemy. Wrócilibyśmy do czasów przed Reform fińskiej. Które narzuciły właśnie kontrolę państwa małżeństwami. Dawniej małżeństwo było prywatne. Ja zawierałem sobie małżeństwo w kościele, załóżmy katolickim, i to nie interesowało kościoła protestanckiego. to mógł zabrać drugie małżeństwo. To, 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 czy, 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 czy judaistyczne małżeństwo, czy, czy jakiekolwiek inne. To była sprawa prywatna dwojga ludzi. I wtedy, oczywiście, dwóch homosiów może sobie pójść do pastora Niemca i zabrzeć sobie małżeństwo ważne w świetle tej sekty, której y, pastorem jest, jest pan Szymon Niemiec. I, y, y, i, i tyle. Dzięki temu nie byłoby żadnych problemów, które mamy teraz. Y, jedne kościoły by nie musiały uznawać małżeństwo przez drugie kościoły i wtedy nie ma, nie ma żadnej sprzeczności w nikim. To jest najprostsze rozwiązanie, bo socjalizm jest, polega na tym, że się rozwiązuje problemy nieznane w żadnym innym ustroju. I właśnie te dyskusje na temat y, małżeństw jest, jest właśnie tym problemem, który nie istnieje w żadnym normalnym ustroju, póki no, cesarz Józef nie zrobił tego. tego. A jakie było pierwsze pytanie?
0: Pierwsze pytanie dotyczyło ściśle programu Konfederacji Polska na nowo tego hmm. jednego punktu dotyczącego stabilnej produkcji leków w Polsce, tutaj a, ewentualnie a, mogę przytoczyć treść, ale myślę, że to nie będzie potrzebne. Tak,
6: ja pamiętam, tak to, to bardzo ładnie brzmi. Tak się składa, że kapitalizm zapewnia stabilną produkcję leków. leków Prywatni, prywatni kapitaliści bardzo się starają, jak tylko widzą, że brakuje lekarstwa, to od razu jego idzie na wolnym rynku się w górę, bo państwo nie, nie, nie może kontrolować ten lekarstw. Jak państwo nie kontroluje cen lekarz. Wtedy jak brakuje lekarstwa, cena jego idzie w górę i natychmiast kapitaliści przystępują do produkcji tego lekarstwa, prawda, go za granicę. To jest wszystkich lekarstw w Polsce nie produkujemy. Powiedzmy sobie jasno, lekarstw nie, nie wiem ile jest w tej chwili na świecie, kilkanaście milionów, kilkadziesiąt milionów rodzajów lekarstw. I gdyby się państwo tym zajmowało, to byłoby pełne, pełne nieszczęście. Natomiast kapitaliści to zrobią, tylko trzeba tym przeszkadzać. I ba ba bardzo ważna rzecz, której, której chciałem tutaj poruszyć przy okazji. Tego nie ma w programie Konfederacji, bo to już tam jest, nie da się wszystkiego upakować, ale to jest kwestia patentów. Trzeba wrócić do normalności. Patenty były wydawane na 7, co można było do 11 lat, a nie do 25 w tej, chwili, w tej chwili są patenty są potwornie wydłużone, wydłużone i to zapewnia oczywiście ogromne zyski firmom farmaceutycznym, natomiast powoduje, że zwykli prości ludzie nie mają dostępu do tanich, tanich leków leków produkowanych przez przez, przez ochydne, małe rekinki kapitalistyczne, które potrafią robić tanio.
0: Dziękuję bardzo i przechodzimy do pytań młodzieży. Jako pierwszy w drugiej turze pytanie zada pan Federico Manunca z Młodej Bardzo proszę.
1: Szanowny panie pośle, chciałem się spytać o przyszłość Konfederacji jako ugrupowania, w którym, jak wiemy, no, to jest ugrupowanie składające się z paru partii. Chciałem się spytać, czy ruch narodowy nie jest zbyt oddalony od poglądów partii Korwin i czy z tego powodu nie dojdzie do jakiegoś rozłamu albo jakichś większych problemów. I czy widzi pan jeszcze jakąś partię, która byłaby w stanie wejść w koalicję z partią Korwin? No, w tym momencie chyba najbardziej to, jeśli chodzi o takie partie, że tak powiem, wolne od koalicji, mówi się o pseudoliberalnej partii Porozumienia Jarosława Gowina. Czy może widzi pan jakąś partię? Czy może jednak uważa pan, że nie potrzeba nowych partii w Konfederacji i zostanie tak, jak jest?
6: Banano. Partie to są ich wyborcy, a nie politycy, ich wbrew podzorom i porozumienie, nie ma żadnych wyborców praktycznie, więc nie ma co się zajmować. Pan Jarosław Gowin po prostu skompromitował ideę, bardzo ładnie mówił, że, że, że program PiS-u to jest populizm i socjalizm, to on to powiedział przecież, ale przecież on jest w tym pis i głosuje za tym, za, za tym wszystkim, więc pan, pan, pan Gowin stał się... Kompletnie niewiarygodnie, a szkoda, Potem, bo ten domógł odegrać wielką rolę w polityce. Natomiast w różnice w, w Amerykańskiej Partii Republikańskiej są znacznie większe niż w konfederacji. Jak pan zobaczy kłótnie między einlandystami, a libertarianami pro-life, libertarianami pro-choice, neokonserwatystami, paleokonserwatystami, alt-rightem, partią herbatki, no to są spory, są potworne, się nienawidzą wzajemnie. Katolicy nie nienawidzą protestantów, protestantów, ci nie lubią Żydów, prawda, no wszyscy się z sobą kłócą, ale jak są wybory, to startują razem. I to samo jest z Konfederacją. W że u nas akurat nie ma takiej stopień nienawiści wzajemnej, jaki jest, jak jest partii i amerykańskiej. Znacznie bardziej się dochodzimy do porozumienia, bo to są na szczęście narodowcy tacy bardziej od, od Dmowskiego czy, czy Heidla, a nie od Boboszyńskiego y, czy, czy Piaseckiego. Także, także spokojnie, można, można z nimi się dogadać.
0: Dziękuję bardzo. Jako kolejne pytanie zada Pani Anna Wardak z Modyli Lewicy. Bardzo,
3: bardzo proszę.
2: Panie pośle, wielokrotnie, wielokrotnie, wielokrotnie opowiadał pan za wypowiedź Unii Europejskiej. Jednocześnie nie podając żadnych alternatyw. Uważa pan, że Polska ma na tyle silną pozycję między innymi w polityce międzynarodowej, żeby odejść całkowicie od takich organizacji jak Unia Europejska? Czy przedstawi nam pan prezes teraz jakąkolwiek alternatywę do tego?
6: O ile wiem, Liechtenstein nie należy do Unii Europejskiej, jakoś istnieje, jest, jest, jest w pełni suwerenny. A Polska straciła swoją suwerenność, tak traktat lizboński. I od tej pory jesteśmy już tylko jednym z landów e, wielkiego państwa pod nazwą Unia Europejska. A to swoje dobre i złe strony. E, niektórzy twierdzą, że lepsze, lepsze są te złodzieje z Unii Europejskiej niż ci idioci z PiSu, prawda? Także... Tutaj, tutaj zresztą spory widać wyraźnie, jeżeli pan Morawiecki mówi, że Unia Europejska zmarnowała 3 miliardy na zakup szczepionek przy zakupie szczepionek, udaczy to się że wzięła trzysta milionów w łapówkach, bo łapówki wynoszą więcej 10% sumy zakupów, Więc jest, jest o czym, co, co, co ukraść w tej Unii Europejskiej jeszcze. Jeszcze także, także to jest to. Natomiast, natomiast ja bym jednak chciał. Ja bym jednak chciał, bo jakoś już tak się składa, że mniejsze państwa nie wpadają w taką, w taką jak wielkie, ten, ten Liechtenstein San Marino, prawda? Mimo, że Republika, a nie Księstwo, działa, działa sprawnie. Natomiast wielkie państwa działają niesprawnie, ponieważ nie mogą, nie mogą nawet rozsądnych postulatów doprowadzić do gminy, że tak powiem, bo są opory, także jest mniejsza samorządność, także ja jestem za tym, żeby, żeby Panie, Panie pyta, jaka alternatywa? Żadna alternatywa u Unii Europejskiej nie było i żeśmy istnieli, prawda? Żeśmy istnieli, Liścieczna też istnieje. Yy, Wielka Brytania wystąpiła z Unii, a, Szko, a, a Szkocja chce wystąpić z Zjednoczonego Królestwa. I też, I też tam na, na pytają, a jak alternatywa ta wystąpienia z Zjednoczonego Królestwa? Czy wejść w, w ten, w Mariasz z Królestwem no, Norwegów, Norwegii może, prawda? Czy, czy, czy coś tam. No? Mniej więcej odwagi, więcej droga, droga Pani.
0: Dziękuję bardzo. I teraz czas na pytanie Pana Konrada Gwoździa z forum do Krudowców. Bardzo proszę.
5: Panie pośle, mam pytanie odnośnie, odnośnie tego, dlaczego Pan nie był obecny na głosowaniach na rzecznika praw obywatelskich, czy przypadkiem prawa obywatelskie Pana nie interesują? Krótkie, zwięzłe pytanie.
6: Nie byłem, bo... Po... Sprawa była beznadziejna, bo i tak gdybym no było, jaki będzie wynik głosowania, bym nie Miałem tracić czas, czas na głosowanie. E, natomiast e, pana pozycja jest słuszna. Ja to wielokrotnie mówiłem. E, istnienie Rzecznika Praw Obywatelskich jest nonsensem, bo jest dowodem na to, że państwo działa źle. E, w normalnym państwie to sądy, wydają sprawiedliwe wyroki, a jak nie, to jeszcze jest jakaś apelacja. Natomiast, jeżeli istnieje rzecznik praw obywatelskich, to sądy działają źle, więc trzeba kierować uwagę na naprawę sądów, a nie na na robienie plasterków, bo zamiast leczyć rany, idziemy, idziemy w produkcję znakomitych plasterków. Przepraszam, przepraszam, ale rzecznik jest całkowicie zbędny. Świat istniał bez rzeczników praw obywatelskich przez długi Długie dziesięciolecia, dalej powinien istnieć bez rzeczników Praw Obywatelskich. Jestem przeciwny istnieniu Rzecznika Praw
0: Obywatelskich. Dziękuję bardzo. Nie widzę żadnych adwokatem, tak więc przekazuję głos pani Paulinie Nowak z Stowarzyszenia panie. dla Polski. Bardzo proszę.
3: Szanowny panie pośle, około miesiąc temu w Sejmie krytykował pan prowadzoną m.in. przez Rząd Prawa i Sprawiedliwości politykę zagraniczną. Chciałabym zapytać, jak Pana zdaniem owa polityka powinna wyglądać, z kim Polska e, powinna nawiązywać stosunki dyplomatyczne i czy w ogóle e, oraz przede wszystkim w jaki sposób. I to jest taka pierwsza część mojego pytania i druga, e, ba, drugie pytanie bardziej obszerne e, z możliwością szerokiej odpowiedzi, czyli jaka jest tak naprawdę polska marzeń e, Pana posła?
6: Dziękuję za pytanie, bardzo rozsądne. Problem polega na tym, że PiS zdążyło tutaj skomplikować się ze wszystkimi. Ostatnio nawet ze Stanami Zjednoczonymi. Z Niemcami, z Unią Europejską, z Francją, z Francją, z Czechami. Ostatnio z Danią nawet, która nam nie, nie przypuszcza rurociągu. Z Rosją oczywiście, z Białorusią, z Ukrainą i w ogóle ze wszystkimi. Ze, ze wszystkimi, no poza Słowacją, ale przecież wiadomo, że dokopała nam dwa do jednego, więc to się zła. Szwedzęca dokupała nam się do dwóch, też jest zła. Proszę Państwa, Polska musi prowadzić politykę otwartą na wszystkie państwa, licząc się z każdą możliwością, na przykład w tej chwili graniczymy z Ukrainą i Białorusią i plecami Ukrainy i Białorusi. Mamy, mamy tutaj Rosję, z którą nie mamy żadnych sprzecznych interesów, żadnych sprzecznych interesów nie mamy z Rosją, ale gdyby na przykład Rosja połknęła Białoruś, albo nie daj Boże Ukrainę, to natychmiast stosunki z Rosją by uległy znacznemu pogorszeniu i trzeba by szukać pomocy w Chinach, prawda, które są za Rosji. To już było. W 1956 roku, gdyby nie Chiny, to Rosjanie by wkroczyli, znaczy te Sowieci wkroczyliby do Polski, prawda? Sowieci wkroczyliby do, do Rumunii, gdyby nie to, że św. Pamięci Mikołaj Czołżewsku, którego już znałem osobiście, zawarł sojusz z Chińską Republiką Ludową dzięki temu gdzie się na Związek Sowiecki. Także musimy być otwarci na wszystkie możliwe sojusze, grać na wszystkich azbutach. państwo nie mają żadnych przyjaźni, tylko interesy. Ja jestem politykiem, który jest zimno, dba o interes Polski, nie ma żadnych fobii antyrosyjskiej, antyniemieckiej itd. Fobie mnie nie interesują. Ważna jest realna polityka, a nieważne kogoś się lubi, czy się czy nie lubi. I na przykład w moim interesie leży niepodległość Białorusi i Nawet gdyby jego ekscelencja, gdyby Łukaszenka był kanibalem i zjadał, zjadał dziennie dwóch, dwóch Białorusinów, też byłbym za tym, żeby Białoruś była niepodległa. Bo niepodległość Białorusi jest w interesie Polski. A, a, a gdyby w to, w, to, w, w kożu Pan Putin zabronił kanibalizmu, to być może byłoby lepiej Białorusinom, ale na pewno byłoby gorzej Polakom. A ja mam dbać o interes Polski, a nie o interes Białorusi, czy, czy Rosji, czy coś takiego. Także trzeba, trzeba prowadzić rozmowy z wszystkimi, bez żadnych uprzedzeń, bez, bez, bez góry założonych niechęci, nienawiści i tak dalej. Z każdym ja jestem politykiem antyniemieckim w tej chwili, a nie dlatego, że no, pochodzę się niemieckiego, jest, niemieckiego pochodzenia przecież, nie? Ale jestem politykiem antyniemieckim, ale być może, być może przyjdzie sytuacja, w której trzeba być, nie, trzeba być proniemieckim, bez najmniejszego wahania zostanę politykiem proniemieckim. Bo powtarzam, państwo nie mają przyjaźni, państwo mają tylko interesy. Jak będziemy mieli interes, to trzeba zobaczyć dobry, tak to
0: Dziękuję bardzo i mamy ad od pani Pauliny Nowak, bardzo
3: proszę. Ja chciałabym dopytać tutaj pana posła, czy czasami przypadkiem, przynajmniej w moim mniemaniu, nie jest tak, że czasami są rzeczy ważniejsze niż tylko zimna kalkulacja i interesy.
6: No, są ważniejsze, niewątpliwie, ale nie w polityce. Jeżeli ja będę publicystą, to będę mówił o... O, o innych rzeczach. Jak, jak będę, ja wiem, biologiem, to będę mówił o, o zarazie, która przekracza granicę. Natomiast jak jestem politykiem, to jestem po to wynajęty przez Polaków, opłacany przez Polaków, że dbał o interes Polaków. No i, i gdybym robił cokolwiek innego, bym się sprzeniewierzył temu, za, za co jestem opłacany. No, powtarzam jeszcze raz, ja mam obowiązek dbać o, o najlepsze warunki rozwoju dla narodu Polskę, polskiego zresztą jest. Wiele wielu narodów zamieszkują Polskę, a także o interes państwa polskiego, bo praktyka uczy, że jak państwo traci niepodległość, to na ogół jest gorzej. Nawet socjaliści przyznają, że jak narodowy socjalista Adolf Hitler zajął Polskę, to się w Polsce pogorszyło, a nie polepszyło. To samo było jak Stalin zajął Polskę, prawda? Więc... więc Mimo wszystko w mniejszym państwie się łatwiej, łatwiej dogadać i łatwiej racjonalną racjonalno.
0: I mamy kolejne adwokaty, tym razem od pana Pawła Dobrosza z Młodych Nowoczesnych. Bardzo proszę.
4: To panie prezesie, to taka w zasadzie tylko uwaga do tej chłodnej kalkulacji tej racjonalnej polityki w wykonaniu Polski. Znaczy problem jest taki, że po pierwsze, to, co jest racjonalne i sensowne z perspektywy pojedynczego państwa niekoniecznie jest racjonalne i słuszne z perspektywy przywódcy tego państwa, więc tak jak na przykład mieliśmy no bo to, co pan mówi o tym, że należy być otwartym na współpracę z każdym i rozmowę z każdym no to tak naprawdę dotyczy w gruncie rzeczy jednego państwa, czyli Rosji, no bo poza tym, no to w zasadzie nikt nie, nie zamyka jakoś specjalnie drogi do kontaktu z żadnym poważnym państwem. Problem polega tylko na tym, że z perspektywy takiego chociażby Władimira Putina, niekoniecznie może być opłacalne jakieś, jakieś podpisywanie umów, czy utrzymywanie dobrych stosunków, dajmy na to z Polską, bo może być z jego perspektywy chociażby bardziej opłacalne rozkręcanie nastrojów antypolonijnych, antypolskich i dążenie do tego, żeby był jakiś konflikt, bo on wtedy jest w stanie mobilizować swoich wyborców wokół tego, jest w stanie łatwiej utrzymać władzę. Przecież właściwie tak naprawdę z dzisiejszej perspektywy możemy być pewni co do tego, że inwazja na, ta ograniczona inwazja na Ukrainę, czyli zajęcie Krymu i wojna hybrydowa we wschodniej części Ukrainy, no w zasadzie były obliczone tylko na perspektywę wyborczą, no bo to Wydarzyło się wtedy, kiedy Władimirowi Putinowi spadło poparcie, a jednocześnie przecież Rosja bardzo straciła na tej wojnie, no bo zaczęły się sankcje, zaczęły się straty. Więc krótko mówiąc, powstaje takie pytanie, czy ci inni gracze chcieliby w zasadzie z Panem robić tą taką chłodną, wykalkulowaną politykę, czy może na przykład wykorzystaliby to, że Polska niekoniecznie będąc w Unii Europejskiej jest jakoś taka ważna na kontynencie i można by było ją wykorzystać jako takiego chłopca do bicia jakiejś Iskandery, pod granicę podprowadzić i tak dalej?
6: Jakby nie chcieli, to by nie podpisali, więc nie wiem, nie wiem o co chodzi. Natomiast, natomiast ma pan błędne wyobrażenie o faktach i to jest niebezpieczne. Krym hmm. chciał się oderwać od Ukrainy, ale ja został podarowany zupełnie bezprawnie Ukrainie przez Kruszczowa, który był Ukraińcem, pierwszym sekretarzem Komisji Partii Związku Sowieckiego. I na Krymie jest 80% Rosjan, 12% Tatarów i parę procent, parę procent Ukraińców. Ja nie jestem, nie uznaję zasady. O, o narodowościowej, ale wiel, wielu demokratów uznaje, że większość ma prawo czegoś tam. Jeżeli Stany Zjednoczone miały prawo się oderwać od Imperium Brytyjskiego, to Krym miał prawo się oderwać od, od Ukrainy. Wykorzystał słabość, wykorzystał chwilę, kiedy było zamieszanie. Zamieszanie w Kijowie. No, osłabło państwo ukraińskie. Tak samo że jak Ukraina wykorzystała słabość Związku Sowieckiego i oderwała się od Związku Sowieckiego. Tak samo Krym się oderwał zrobił referendum, ogromna większość głosów, ponad 86% głosowało za, za przyłączeniem do, do Federacji Rosyjskiej, więc, więc jako demokrata to musi, pan, 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 musi, musi Pan to wolę ludności kraju. Ja, ja nie muszę, prawda, ja nie muszę, ale, ale nie widzę powodu, żeby jej nie szanować. Natomiast, natomiast sprawa Republiki Łuchańskiej i Danieckiej, jest zupełnie inna. Ja otwarcie pisałem po zajęciu Krymu, że Jego Ekscelencja, również Putin, nie powinien już cokolwiek robić Ukrainie, bo to tylko sobie zrobi kłopoty. Stać mogą, że tak powiem, w Polsce, tak jak ja wiem, Amerykanie w Wietnamie. Jednak Polska jest ostatnim państwem które powinno go za to krytykować, bo jego eksencja Włodzimierz Putin robi, na, robi w Doniecku dokładnie to samo, co Polska robiła w 1919 roku na Śląsku, gdzie mimo, że było to nielegalne, podsyłała oficerów do Powstań Śląskich, podsyłała broń, podsyłała materiały, podsyłała broń, broń, broń i kłamała najbezczelniej, że tego nie robi. I dokładnie to samo robi jego eksencja Włodzimierz Putin w Doniecku.
3: Dziękuję pan
0: bardzo sobie. i tym samym przechodzimy do dwóch ostatnich pytań. Panie Pawle, jeszcze będzie miał pan pytanie, będzie mógł się pan jeszcze odnieść. Pierwsze od pana Kamila Jastrzymskiego z Młowie Prawicy. Bardzo proszę.
7: Dziękuję. Panie prezesie, wspomniał Pan tutaj wcześniej w innym pytaniu o konsekwencji w polityce. W związku z czym mam takie pytanie, ponieważ w 2017 roku powiedział Pan takie słynne zdanie, czy napisał na Facebooku, że nie pamiętam dokładnie w jakim kontekście, o narodowcach. Cytuję tutaj, że narodowcy mają jakiś gwóźdź wbity w mózg i mam pytanie, czy po dwóch latach trwania projektu Konfederacji Pan się z tych słów wycofuje,
6: czy nie? Mają, mają oczywiście. Mają oczywiście gwóźdź, który brzmi, który brzmi że y, naród, naród ponad wszystko. Ja w, to, ja w to nie wierzę, ja w to nie wierzę, y, że, y, że naród, naród ponad wszystko. Są sprawy ważniejsze, honor, prawda, interes państwa i tak dalej. I trzeba to zharmonizować. Poza tym ja, ja, ja się, ja się czuję czasami bardziej narodowcem niż narodowcy. Na, na przykład weźmy narkotyki, prawda? Ja jestem za tym, żeby naród się rozwijał. Jeżeli ludzie słabi, wezmą narkotyki, wymrą szybko, to bardzo dobrze dla narodu, bo jak głupcy wymierają, to jest bardzo dobrze. Naród jest dzięki temu silniejszy. silniejszy. Natomiast narodowi socjaliści by chcieli chronić, prawda? żeby broń Boże nikt nie umarł. nie umierają, jak ktoś chce, chce umrzeć od tego. Dorosły człowiek. Mam prawo umrzeć, powtaram jeszcze raz. Jeżeli tutaj on by nie umarł narkotyku, to być może jutro by rozwalił ciężarówkę, prawda, po mu, z na, na, na drodze. Także, także naród się polepsza, polepsza, jeżeli wystawia się go na próby i trudności. Jeżeli pan na przykład, to, mów, to mówię do antysemitów, jeżeli chcecie zniszczyć Izrael, to zamiast robić wojny z Izraelem, to płacicie po 10 tysięcy każdemu Żydowi w Izraelu, znaczy za darmo, za darmo i zobaczycie, że, że nie minie 20 lat, będzie tak zdemoralizowane państwo, że, że się samo, samo rozleci, bo nie ten zabija naród, który zabija jego członków, tylko ten, kto obsypuje nierozgrzonymi nierosłużony, forami ludzi, którzy na to nie zasługują bo to niszczy państwo, niszczy naród przede wszystkim. Także ja właśnie pokazuję, jak wolność jednostki, czyli wolność pania, na przykład jest zharmonizowana z interesem narodowym, bo dzięki temu państwo pozbywa się tych, którzy, którzy nie umieją czpać, a Ale Są tacy, którzy pają. znam ludzi, którzy pają tam se raz na kilka dni sobie robią przez godzinę, również no jakiś tam seans czy dwie godziny, prawda? Zachowują całkowitą trzeźwość, panują nad nałokiem. Komu to nie przeszkadza, prawda? A jak ktoś nie umie sprażać pana to jego bech. Wolny człowiek w wolnym kraju ma prawo umrzeć.
0: I mamy, adwokat od pana Kamila Jastrzębskiego, bardzo proszę.
6: No,
7: dokonał Pan bardzo ciekawej recenzji koalicjantów i nie mówię tego koniecznie tak w sposób satyryczny, więc mam kolejne pytanie, jak w związku z tym układają się relacje wewnątrz Konfederacji, czy narodowcy znają Pańskie
6: zdanie na ich temat i jak na to reagują? No oczywiście, ale czy ja, czy ja złe, złe zdanie, skoro mówię, że sam jestem czasami bardziej narodowcem od, od narodowców, no to wśród narodowców też są bardzo rozmaite poglądy na ideę narodową. Przypominam, że ludzie, którzy całkowicie głosili ideę taką jak my, czyli Adam Hegel, czy, czy Edward Taylor, no, który mniejszy ustawieniu Roman Rybalski. byli spokojnie być członkami partii Corwin, a byli przecież w ruchu narodowym przed wojną. Byli najważniejsi mi tutaj ludźmi, jeśli chodzi o politykę gospodarczą w ruchu narodowym. Także to jak najbardziej, jak najbardziej jest, jest możliwe. Ale co ciekawe, Również byli ludzie w ruchu sanatyjnym, też w historii. Znaczy rzadziej, też byli. Też byli. Także, także ci nieliczni wolnościowcy byli i tak jeszcze dodatkowo rozbici przed wojną i dalej są rozbici dzisiaj.
0: Dziękuję bardzo i przechodzimy do ostatniego pytania naszej dzisiejszej debaty od Pana Pawła Dobrosza z młodych Nowoczesnych. Bardzo proszę.
4: Panie prezesie, no to w takim razie, jak już była Unia Europejska, była polityka zagraniczna, to może w takim razie wróćmy jeszcze do jednej rzeczy, która chyba dzisiaj nie padła. Jak to jest Pana zdaniem z tym ociepleniem klimatu, bo już tam kilka albo i kilkanaście teorii pod tym względem Pan wygłosił, to ciekaw jestem, czym dzisiaj nas panu raczy Czy jest ono, nie ma go, albo może jest, albo jest korzystne, a za chwilę będzie oziębienie. Jak pan, jak pan dzisiaj uważa?
6: Że Pana, no, ja nie jestem futurologiem. Ja wiem, jak wyglądają tam krzywe wzrostu, ale to, że krzywe wzrostu wyglądają tak, to nie, to nie znaczy, że jutro by nam dały tak czy mega nam dały tak. Tego przecież nikt nie wie. Nie wie, jest to wydybanie i, to, i nazywanie tego hipote naukową hipotezą jest lekko przesadą. Jest to po prostu wyburzenie słusów. Według mnie, tak jak ja mówię, jako cybernetyk, bo z medycyny no, o systemach. Na no, moje oko jeszcze, jeszcze przez 200 lat będzie rosło ocieplenie. To, tu się zgadzam z wykluczeniami, z, z, z że, że, że jeszcze będzie 1 czy 2 stopnie więcej, czyli w wyniku tego w Warszawie będzie temperatura taka jak w Pradze Czeskiej, czyli nie będzie taka wielka, wielka różnica i dwa stopnie nie robi Chcę przypomnieć, że w roku 1650, kiedy była końcówka e, tak zwanej małej ery lodowej, mamy rozlobacenia śmiejecznego, temperaturę od tego czasu rozłożyło 5 stopni i nic się strasznego nie stało, niczego nie zalało, prawda? czy nic nie stało tego, tego. także natomiast będą ogromne korzyści już nie tylko takie, że ludzie nie będą zamarzali na ulicach że samochody nie będą odpadały poślizgi na śniegu, ale również takie, że na przykład w tej chwili już Rosjanie otwierają północną drogę do Chin, czyli będzie można popłynąć z Gdańska z do w Szanghaju, przez Belinga, Beringa, prawda, bo już tam nie będzie lodów. Będzie można płynąć statkiem z Syberii, na której nawiasem mówiąc, będzie można zrobić ogromne pola, do jest żywności. Jakby była taka potrzeba oczywiście, Na mamy nadmiar, nadmiar żywności. Tej chwili. Jakby była potrzeba, to da się, da się, da się na, Sybirę, na Sybirze zasadzić ogromną ilość pszenicy, która wyżywi cały świat. Prawda? Jakby była taka potrzeba. także. Będą tutaj same, praktycznie same korzyści nie znam, nie znam żadnej, żadnej yy, ujemnej, yy, znaczy żadnej yy, straty dla ludzkości z powodu globalnego ocieplenia. Jeżeli pan zobaczy dyskusję na ten temat w telewizji, gdzie te ludzie mówią grozi na, na kończy się audycja, yy, jest proroda pogody i pani mówi mam dobrą wiadomość, jutro będzie cieplej. Otóż yy, ludzie chcą, żeby było cieplej. Yy, Uciekają na Florydę z montany, bogaci ludzie uciekają na Florydę, gdzie jest znacznie cieplej niż załóżmy w montanie czy w czy, czy Wisconsin. Czyli nie wszyscy. Ludzie mają różne upodobania. Natomiast jeśli ktoś powie, że. A kto wie, czy to, czy to nie, nie, nie będzie sprzeczne z tego dodatniego, że to nie będzie się. Ja Państwu coś powiem, co mówiłem na Wezie House parę dni temu. Proszę popatrzeć na naukę 200 lat temu dlatego nauka była w powijakach, technika była w powijakach Dopiero w końcu XIX wieku, w erze dzikiego kapitalizmu powstały wszystkie wynalazki, dzisiaj nawet komputer wtedy został zaprojektowany przez Babacza Elektryczność, radio, telefon, telefon, samochody, pociągi, balony Wszystko wtedy powstało w końcu XIX wieku, kiedy rządził dziki drapieżny kapitalizm I... I proszę sobie wyobrazić, że jak nie będziemy wydawali pieniędzy, a wydamy gigantyczne pieniądze, dziesiątki bilionów, bilionów, w sensie polskim, czyli po amerykańsku trylionów, yy, wydajemy na ten. Gdybyśmy zamiast wydawania tych pieniędzy, wkładali te pieniądze w technikę, to za 200 lat nauka będzie tak wyglądała, w tym sensie, jak nie możemy że sobie wyobrazić, że poradzili z tym, o, na wtyknięcie palca. Nasi, nasi przodkowie, gdyby te dwa stopnie więcej szkodziło, to oni sobie z tym poradzą. Na razie póki co procenci piecyków się przerzucają na, na procedur klimatyzacji i jakoś to wszystko mi sobie świetnie rady.
0: Dziękuję bardzo. Pan prezes przypomniał o debacie z Jakubem Wiechem. Jeżeli ktoś chce więcej usłyszeć na temat klimatu w tej dyskusji, to serdecznie zapraszamy do obejrzenia tego Ale
6: była, była debata na SGH y, trzy dni temu, w której brałem udział.
0: To, to również zachęcamy, ciekawe. ponieważ tam są ciekawe rzeczy, jeżeli chodzi o to. A teraz mamy jeszcze jedną ad od pani Anny Wardak z Mody Lewicy. Bardzo proszę.
2: Przede wszystkim, panie prezesie, dobrze, że pan zaznaczył na samym początku wypowiedzi, że niekoniecznie jest pan osobą do końca zaznajomioną w temacie, ponieważ globalne ocieplenie wcale nie będzie miało samych zalet, tak jak pan to przedstawia, a w świecie cieplejszym o 2 stopnie. E, takie wydarzenia jak śmiertelne wręcz fale upałów, to będą miały miejsce przede wszystkim e, każdego roku i to nie tylko w tych cieplejszych krajach. I, ale, ale nie e,
6: mówię, czy rzeczywiście jest gorzej, że, że jest o te dwa stopnie cieplej?
2: Tak, będzie gorzej, bo mówimy o ogólnej temperaturze, a, może być, a o, średnia temperatura latem może być wyższa obecnie od obecnej, nawet o 3-4 stopnie i to w skali świata jest naprawdę duże
6: zagrożenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani, przepraszam, że się wtrącę. Na tej debacie, no, pardon, w radio jadąc usłyszałem, że pobiliśmy rekord, rekord ciepła w Pruszkowie, w województwie opolskim padło 44 stopnie. Rekord. Ale ten rekord padł w 1929 roku.
2: No, ale przede wszystkim to chodzi o same skutki w panie prezesie. E, przekładając.
6: Zamiast się cyprysy, no. Dobrze, no coś, coś się stało.
2: Przekładając to na obecną sytuację. Na przykład gleby będą coraz słabiej nawodnione, a to się przekłada już bezpośrednio na. Ponieważ wzrodzie średnia temperatura ziemi.
6: Gluciary twierdzą, że, że nas zaleje. Że, że ten że poziom wody wzrośnie od metry, Tak cierpią glociarze.
2: Przede wszystkim, to ja, to jeśli temperatura podwyższy się o te dwa stopnie, o których pan prezes mówił, e, jednodniowe opady według prognoz będą o co najmniej 70% bardziej prawdopodobne niż obecnie. Co przede wszystkim. No to będzie woda. No to,
6: woda. No to będzie woda. To będzie woda,
2: ale w tym in, roku. E, musi pan powtórzyć,
6: panie prezesie. Ja, ale no, no proszę, drogiej pani, czy pani sobie zdaje sprawę z jednej rzeczy, o której nigdy nie mówią gociarze? Otóż jeżeli podniesiemy temperaturę o załóżmy dwa stopnie, to pewna część lodów, zwłaszcza na Grenlandii, zamieni się w wodę, ale jednocześnie pewna część wody zamieni się w parę. Jeżeli była pani na Florydzie, to pani wie, że tam jest parno będzie pani miała parę w powietrzu i pani ta para by się skraplała i nie będzie żadnej suszy. No pani, przeżyliśmy, że to globalne ocieplenie, był wiek dziewiąty. Tak samo jak dzisiaj ludy z Afryki szły na Europę. Maurowie zajęli przecież Hiszpanię i południe Francji. Dokładnie tak samo jak teraz. Były te same wędrówki ludów z południa, bo tam było za ciepło, u nas było... było ten, temperatura stała się dla nich dobra. Potem jak zaczęło globalne oziębienie, właśnie wielka, mała epoka lodowcowa, Maurowie się cofnęli. Cofnęli, potem zostali wyrzuceni z Hiszpanii, z Hiszpanii. I tyle. No. Ten, ten, ten cykl się skończy. To, to są cykliczne zmiany poglody. Jeżeli pani wie, węgiel, który mamy, powstał kiedyś, skończy potem węgiel. Stąd, że było w powietrzu w postaci CO2, rośliny te CO2 wychwyciły, wychwyciły i dzięki temu mamy pokłady węgla. Niech pani wie, że każdy, o czym wie każdy właściciel szklarni, że na to, żeby roślinki rosły, potrzeba światła, ciepła i dwutlenku węgla. I w wyniku tego, że jest teraz trochę cieplej, jest dwutlenek węgla, o 15% wzrosła w ciągu ostatnich 10 lat szata roślinna na Ziemi. To źle?
2: Nie, to nie jest źle, ale przede wszystkim będzie źle, jeśli temperatura jest jeśli temperatura o 2 stopnie, ponieważ to ciągnie ze sobą o wiele więcej konsekwencji e, niż zalet, tak jak pan to przedstawia. Więc zalecam panu prezesowi się w tym
3: okresie. To
0: na razie postawimy kropkę, ponieważ mamy jeszcze jedno ad od pana Pawła Dobrosza z budek Nowoczesnych. Podejrzewam, że również w tym temacie.
4: Tak, również w tym temacie, ale już tak krótko, bo nie chcę też przedłużać tego, tego ping-ponga na dowody anegdotyczne. Generalnie to wy pan, panie prezesie, no jak już pan tak często mówi o tej Florydzie, to właśnie tu ma pan jeden przykład jednego z negatywnych skutków globalnego ocieplenia. No bo jak to globalne ocieplenie będzie dalej postępowało, to maksymalnie do 80 lat tej Florydy już po prostu nie będzie, znaczy ona się pod wodą znajdzie po prostu i nie pojedzie pan już sobie na Florydę. Problem z globalnym ociepleniem jest taki, że no często jest błędnie przedstawiane bo niektórzy ludzie rzeczywiście przedstawiają globalne ocieplenie jako jakąś zagładę w ogóle życia na Ziemi, co oczywiście się nie zdarzy, ale globalne ocieplenie jest przede wszystkim zagrożeniem dla nas, dla cywilizacji i to dla tej rozwiniętej cywilizacji. 80% ludzi mieszka w bardzo niewielkiej odległości od wybrzeża, od wybrzeża no, po prostu morskiego i oceanicznego. No więc jeżeli poziom wód by rósł systematycznie, to oni wszyscy by się musieli zacząć przenosić, więc to są niebotyczne kwoty, które musiałaby ponieść globalna gospodarka, bo musielibyśmy porzucić całą infrastrukturę zbudowaną na tych wybrzeżach po to, żeby się przenosić w głąb lądu. Czyli porzucilibyśmy wszystkie miasta takie jak Amsterdam, Londyn po to, żeby się gdzieś tam w głąb przenosić, no bo nie moglibyśmy tam już po prostu zostać. A już pomijając fakt, właśnie to, co już tutaj padało, tutaj koleżanka z Młodej Lewicy to próbowała tłumaczyć. No, zmiana klimatu wiąże się też ze zmianami pogody no i to będzie oznaczało, że będzie większe ryzyko bardzo ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak burze tropikalne, jak huragany które przecież w 2008 roku mieliśmy huragan, który zrujnował cały Nowy Ol. Będziemy mieli pożary ekstremalne w bardzo wielu miejscach. No i to wszystko, to nie znikwiduje życia na Ziemi, bo nie o tym tutaj rozmawiamy. Pan się odnosi do tego, że kiedyś dinozaury też żyły, jak było więcej dwutlenku węgla w atmosferze. No tak, ale ludzie wtedy nie żyli. Właśnie to jest problem dla ludzi, a konkretnie dla naszej cywilizacji, którą my zbudowaliśmy, bo my ją zbudowaliśmy w pewnych warunkach, które teraz się zmieniają i właśnie to jest problem.
6: Dobrze, więc jeszcze raz, jeszcze raz powtarzam, jeżeli temperatura wzrosła o 5 stopni od 1650 roku i nic się nie stało, to nie stanie się nic więcej, jak wzrośnie jeszcze te dwa. No, proszę się, proszę się specjalnie tutaj o ludzkość. Nie, nie poradzić się z tornadami. Oczywiście. Natomiast jest nieprawdą, co on mówi, że wzrośnie poziom wody, bo nie wzrośnie. Nie wzrośnie. Nie, czy pan zauważył, że przyrasta lód na Antarktydzie, prawda? O ile maleje na Grenlandii, zamienia się w, w wodę, woda bierze się w parę, para leci na Antarktydzie i ta się skrapla. I lód na Grenlandii na, na Antarktydzie w tej chwili przyrasta. Zgodnie z teorią, zresztą, może prawdziwą teorią, a nie, a nie tym, co, się, co, co mówi tak większość naukowców. naukowców. I, I nie ma żadnych objawów. Pana, ja, ja jestem starszy od pana. Lat temu 20, kiedy pana jeszcze być może nie było na świecie, ja czytałem, że za 10 lat Maledywy znajdą się pod wodą. Od tego czasu minęło 20 lat. I cena gruntów na Malediwach idzie w górę, bo gdyby tak było, jak Pan mówi, to ludzie by już nie robili inwestycji na Malediwach, które za chwilę znajdą się pod wodą. Otóż cena, cena gruntów na Malediwach idzie, idzie w górę i powstają tam budowle. I nikt się nie boi zalania, bo też nie ma śladów, żeby cokolwiek zadawało. Śladów nie ma podniesienia, podniesienia wody na, na Malediwach, ani na innych wyspach, które rzekomo miały już zniknąć dawno, dawno pod wodą. Jest to po prostu bezczelne kłamstwo kłamstwo i tyle, yy, niestety są ludzie, którzy z tego żyją i chciałbym na zakończenie powiedzieć jedną rzecz, właściwie dwie rzeczy. Pierwsza, yy, yy, trzeba trzymać metodę naukową. Ja jestem, sam jestem uczonym, a nie politykiem, bo politykiem jestem tylko z przypadku, bo nie to powiedział pan Naprawdę mam umysł uczonego, a nie polityka. I podstawowa rzecz w nauce to jest taka, że jeżeli Uczony w debacie powołuje się na większość, to przegrał dyskusję. Dalej się nie dyskutuje. Większość w nauce na ogólnej baracji. Argumenty są słuszne albo niesłuszne, niezależnie od tego, czy jest za nimi większość czy, czy mniejszość. Także jeżeli ktoś mówi, że większość członków tak sądzi, to po prostu mówi bzdury. I druga sprawa, nie wolno wierzyć tak zwanym naukowcom na posadach państwowych, ani takim, które granty. Naukowcy, którzy dostają granty bądź co na posadach państwowych, dbają o awans. Dbają o to, żeby nie, nie wręcić z posady, a nie dbają o prawdę. Dawniej uczeni dbali o prawdę. Dzisiaj, są na posadach, to są urzędnicy, czynownicy, tak jak w Rosji Carskiej. To jest czynownictwo. I niestety, bardziej dbali o prawdę, czynownicy w Rosji Carskiej, w tokach profesorskich za katarzyny Wielkiej niż wtedy mieli godność, niż dzisiaj. Dzisiaj za podwyżkę o 1000 dolarów gotowi są podpisać, że proszę Pana całą ziemię zaleje, zaleje powódź, a Polska jest dziesiątym mocarstwem świata. Tak jak to za komuny, za komuny podpisali na tak no, tzw. uczeni z Polskiej Akademii Nauk. Niestety uczeni na posadach to są po prostu prostytutki, które są, które są gotowe, które są gotowe, gotowe dla grantów czy dla pozaczników. Nie wierzcie ani jednemu są wyjątki oczywiście ale nie wierzcie ludziom, którzy udają uczonych, będąc na posadzie Państwa.
0: Szanowni Państwo, tym samym kończymy dzisiejszy odcinek Młodzież versus Politycy. Na pewno niezwykle ciekawe. Bardzo dziękuję Państwu za liczną obecność na transmisji na żywo, ale ja także dziękuję moim gościom, którymi dzisiaj byli, Pan Prezes Janusz Korwin-Mikke.
6: Bardzo miło, dziękuję wszystkim.
0: Pan miło, Federico zresztą, Manunca. Pan. pan Federico Manunca. Dziękuję panie pośle, serdecznie dziękuję wszystkim. Pan Kamil Jastrzębski. Dziękuję wszystkim. Pani Anna Wardak.
2: Dziękuję bardzo za zaproszenie i panu, panie pośle, dziękuję za debatę.
0: Pani Paulina Nowak.
3: Dziękuję bardzo za owocną debatę dzisiaj.
4: Pan Paweł Dobrosz. Ja również dziękuję za dawkę rozrywki, której bym sam sobie nie dostarczył.
6: Oraz Jesteśmy pan nie z, panem się, z panem się Z panem się ciężko rozmawiało.
5: Dziękuję bardzo za, za udział w debacie.
0: Również dziękuję, do zobaczenia już niedługo, już w ten wtorek o godzinie 20:00 Ring polityczny Robert Winicki versus Antoni Macierewicz, na który serdecznie zapraszam za dzisiaj. Jeszcze raz bardzo dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia, miłego wieczoru wszystkim.